0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 259. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Körperschaftssteuer. Sonderumlagen als Gewinnminderungen. Grunderwerbsteuer. Rückgängigmachung des Erwerbsvorgangs nicht fristgebunden. Einkommensteuer. Einkommensteuerschuld als Nachlassverbindlichkeit. <Musik> Zahlungen eines Betriebs gewerblicher Art in Form von Sonderumlagen an einen öffentlich-rechtlichen Verband, die dem Ausgleich eines Bilanzverlusts aus der Teilwertabschreibung auf dessen Beteiligung an einer Anstalt des öffentlichen Rechts dienen? unterstehen dem Abzugsverbot des Körperschaftssteuergesetzes. Dies hat der Bundesfinanzhof entschieden. Welcher Fall musste geklärt werden?
1: Die Klägerin ist als Sparkasse eine Anstalt des öffentlichen Rechts, die Zwangsmitglied im Sparkassenverband ist. Der Sparkassenverband hält unter anderem eine Beteiligung an einer Landesbank. Die Ausschüttungen aus dieser Beteiligung werden nach der Verbandssatzung an die Mitglieder weitergeleitet. Im Jahr 2005 nahm die Landesbank eine Kapitalerhöhung vor, die der Sparkassenverband durch Aufnahme eines Fremdarlehens finanzierte. Im Zuge der Wirtschafts- und Finanzkrise zeichnete sich im Streitjahr 2012 ab, dass die Tilgung des Darlehens mit den zu erwartenden Erträgen aus der Beteiligung an der Landesbank voraussichtlich nicht möglich sein würde. Externe Bewertungsgutachten ergaben insoweit einen Abschreibungsbedarf des Beteiligungsportfolios vom Sparkassenverband. Der Vorstand des Sparkassenverbandes beschloss im November des Streitjahres eine Sonderumlage und zog diese im Dezember des Streitjahres von den Mitgliedern, darunter auch die Klägerin, ein. Mit Schreiben vom 9. November 2012 informierte der Sparkassenverband die Klägerin über diesen Beschluss. Die Klägerin begehrte daraufhin die steuerliche Berücksichtigung der Sonderumlage als Betriebsausgabe. Dies lehnte das zuständige Finanzamt ab.
0: Die hiergegen gerichtete Klage vor dem Niedersächsischen Finanzgericht blieb ohne Erfolg. Auch der Bundesfinanzhof hat sich der Entscheidung der Vorinstanz angeschlossen und die Revision als unbegründet zurückgewiesen. Welche Gründe nannte er für diese Entscheidung?
1: Zur Anwendung kommt Paragraf 8b Absatz 6 Satz 2 Körperschaftsteuergesetz. Dessen typischer Anwendungsfall ist die Beteiligung eines durch Paragraf 8b Körperschaftsteuergesetz begünstigten Betriebs gewerblicher Art. Einer juristischen Person des öffentlichen Rechts an einem regelmäßig selbstrechtsfähigen Verband, der wiederum an einer Körperschaft des öffentlichen Rechts beteiligt ist. Dazu zählt, wie im Streitfall, die Beteiligung einer öffentlich-rechtlichen Sparkasse an einem Sparkassen- oder Giroverband, der wiederum eine Beteiligung an einer Landesbank hält.
0: Der Gesetzgeber hat für eine solche Konstellation also bewusst vorgesorgt?
1: Ja. Denn ohne 8b Absatz 6 Satz 2 Körperschaftsteuergesetz wären in einem solchen Fall die Bezüge von der Landesbank bei der öffentlich-rechtlichen Sparkasse steuerpflichtig, weil die Abführungen des Verbands nicht zu den Bezügen im Sinne des 8b Absatz 1 Körperschaftsteuergesetz zählen.
0: Zu den Rechtsfolgen der Fiktion des 8b Absatz 6 Satz 2 Körperschaftsteuergesetz gehört aber auch dass im Rahmen der Veräußerungsgewinnbefreiung unter anderem die Restriktionen des Paragraphen 8b Absatz 3 Satz 3 Körperschaftssteuergesetz eingreifen. Was bedeutet das für den vorliegenden Fall?
1: Deshalb sind, entgegen der Auffassung der Klägerin, nicht nur ausschüttungsbedingte Gewinnminderungen vom Abzug ausgeschlossen, sondern allgemein Gewinnminderungen auf die von der zwischengeschalteten Körperschaft des öffentlichen Rechts gehaltene Beteiligung.
0: Die in 8b Absatz 6 Satz 2 Körperschaftssteuergesetz stehende Formulierung damit in Zusammenhang stehende Gewinnminderungen steht dem nicht entgegen?
1: Nein, mit der Wendung damit in Zusammenhang stehende Gewinnminderungen sei auch keine Einschränkung gegenüber 8b Absatz 3 Satz 3 Körperschaftssteuergesetz beabsichtigt gewesen. Welches
0: Fazit zieht der Bundesfinanzhof?
1: Die steuerbilanziell anzuerkennenden Teilwertabschreibungen nach 6 Absatz 1 Nummer 2 Einkommensteuergesetz gehören zu den substanzbezogenen Gewinnminderungen im Sinne des 8b Absatz 3 Satz 3 Körperschaftsteuergesetz und unterliegen somit dem Abzugsverbot.
0: Nach einem Beschluss des Bundesfinanzhofs sieht 16 Absatz 1 Nummer 2 Grunderwerbsteuergesetz keine Frist für die Stornierung von Kaufgeschäften vor. Die in Absatz 4 dieser Vorschrift geregelte besondere Verjährungsfrist bezieht sich auf die Aufhebung der Vereinbarung selbst und nicht auf das Datum, an dem ein Antrag auf Aufhebung der Grunderwerbsteuerfestsetzung gestellt wurde. Welchen Hintergrund hat die Sache?
1: Wenn ein Erwerbsvorgang rückgängig gemacht wird, bevor das Eigentum am Grundstück auf den Erwerber übergegangen ist, dann wird auf Antrag die Steuer nicht festgesetzt oder die Steuerfestsetzung aufgehoben, wenn die Vertragsbedingungen nicht erfüllt werden und der Erwerbsvorgang deshalb aufgrund eines Rechtsanspruchs rückgängig gemacht wird. So die Regelung 16 Absatz 1 Nummer 2 Grunderwerbsteuergesetz.
0: Welche Auffassung vertritt der Bundesfinanzhof bei der Auslegung dieser Gesetzesnorm?
1: Die Rückgängigmachung eines Erwerbsvorgangs aufgrund eines Rechtsanspruchs im Falle der Nichterfüllung der Vertragsbedingungen, die gemäß der genannten Regelung im Grunderwerbssteuergesetz auf Antrag zur Nichtfestsetzung oder Aufhebung der Steuerfestsetzung führt, kann auch noch nach Ablauf von zwei Jahren und sogar noch nach Ablauf der Festsetzungsverjährung stattfinden. Dies ergibt sich daraus, dass die entsprechende Einschränkung der im entsprechenden Passus des Grunderwerbssteuergesetzes genannten Zwei-Jahresfrist hier fehlt. Die Frage der fehlenden zeitlichen Begrenzung gemäß Grunderwerbsteuergesetz bezieht sich nach Auffassung des Bundesfinanzhofs indes nur auf die Rückgängigmachung des Erwerbsvorgangs und nicht auf den Antrag auf Aufhebung der Steuerfestsetzung.
0: Entscheidend ist für die obersten Steuerrichter § 16 Absatz 4 Grunderwerbssteuergesetz, der vorsieht, dass die Festsetzungsfrist gemäß Abgabenordnung insoweit nicht vor Ablauf eines Jahres nach dem Eintritt des Ereignisses endet. Wie wirkt sich dies laut der Richter aus?
1: Dies sichere auch für Fälle der späten Rückgängigmachung, etwa kurz vor oder nach Ablauf der Festsetzungsfrist, die Möglichkeit, die Steuerfestsetzung aufzuheben. Die Anknüpfung der Verjährungsregelung an die Rückgängigmachung bedeutet, dass es nicht darauf ankommt, ob die Rückgängigmachung nach den Vertragsbedingungen auch noch zu einem späteren Zeitpunkt möglich gewesen wäre, sondern darauf, wann sie tatsächlich stattgefunden hat.
0: Was bleibt außerdem zu beachten?
1: Abschließend und ergänzend weist der Bundesfinanzhof in seinem Beschluss darauf hin, dass die Rückgängigmachung kein rückwirkendes Ereignis im Sinne der Abgabenordnung ist, mit der Folge, dass die Verjährungsfrist dann erneut beginnt. Dies entspreche dem Grundsatz, dass die steuerliche Wirkung für die Vergangenheit autonom für das jeweilige materielle Steuergesetz zu beurteilen ist.
0: Wenn eine Einkommensteuerschuld mangels wirtschaftlicher Belastung nicht als Nachlassverbindlichkeit abgezogen wurde und sich die Verhältnisse nachträglich in der Weise ändern, dass entgegen der Erwartung zum Todeszeitpunkt mit einer Geltendmachung der Steuerforderung zu rechnen ist, ist dies ein Ereignis mit materiell-rechtlicher Rückwirkung, das die Änderung des Erbschaftssteuerbescheids ermöglicht. Dies hat der Bundesfinanzhof in einem aktuellen Urteil entschieden. Welcher Sachverhalt lag zugrunde?
1: Der Erblasser im Streitfall war an einer KG beteiligt, zu deren Gunsten das Finanzamt zunächst einen steuerfreien Sanierungsgewinn annahm. Erst nach Eintritt der Festsetzungsverjährung des Erbschaftssteuerbescheides wurde die Steuerfreiheit des Sanierungsgewinns verneint und der daraus resultierende Einkommensteuerbescheid geändert. Die wirtschaftliche Belastung der Erben trat somit erst nach Eintritt der Festsetzungsverjährung für die Erbschaftssteuer ein.
0: Das Finanzamt berücksichtigte den Betrag, der die Nachlassverbindlichkeiten erhöhte, nicht, da eine einschlägige Korrekturvorschrift nicht gegeben sei. Das Finanzgericht Schleswig-Holstein hatte eine Berichtigung nach den einschlägigen Regelungen des Bewertungsgesetzes zugelassen. Hiergegen reichte das Finanzamt Revision ein. Wie entschied der Bundesfinanzhof?
1: Der Bundesfinanzhof gab der Revision des Finanzamts statt, hob die Entscheidung der Vorinstanz auf und verwies die Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Finanzgericht zurück.
0: Wie begründeten dies die obersten Finanzrichter?
1: Zu den Nachlassverbindlichkeiten gehören diejenigen Steuerschulden, die im Zeitpunkt des Todes des Erblassers bereits rechtlich entstanden waren. Zu den abzugsfähigen Nachlassverbindlichkeiten im Sinne des Erbschaftssteuergesetzes gehören aber nicht nur die Steuerschulden, die zum Zeitpunkt des Erbfalls bereits rechtlich entstanden waren, sondern auch die Steuerverbindlichkeiten, die der Erblasser als Steuerpflichtiger durch die Verwirklichung von Steuertatbeständen begründet hat, und die mit dem Ablauf des Todesjahres entstehen.
0: Steuerschulden können aber, wie andere Nachlassverbindlichkeiten, nur dann abgezogen werden, wenn sie im Todeszeitpunkt eine wirtschaftliche Belastung dargestellt haben. Wann fehlt es daran?
1: Daran fehlt es, wenn bei objektiver Würdigung der Verhältnisse in diesem Zeitpunkt nicht damit gerechnet werden konnte, dass der Steuergläubiger seine Forderung geltend machen werde. Ändern sich die Verhältnisse nachträglich in der Weise, dass entgegen der Erwartung zum Todeszeitpunkt mit einer Geltendmachung der Steuerforderung zu rechnen ist, ist dies ein Ereignis mit materiell-rechtlicher Rückwirkung, das die Änderung des Erbschaftssteuerbescheids gemäß Abgabenordnung ermöglicht.
0: Sonderumlagen als Gewinnminderungen bei der Körperschaftssteuer? Keine Frist bei Rückgängigmachung des Erwerbsvorgangs laut Grunderwerbsteuergesetz?